0: Geräten. Heute sind wir mal einen Tag später dran, aufgrund der späten Anstoßzeit gestern. Das macht aber überhaupt nichts. Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk mit den Kurventineuren Berz. Oh, Gurde? Buddy, Servus. Und Boss am Apparat. Aber jetzt erstmal eine Schweigeminute für alle, denen es gestern Abend dann doch etwas zu spät geworden ist.
1: War ja auch schon ganz schön dunkel.
0: <lacht> Bevor es allerdings so dunkel war, war ich auf dem Dreibrückenlauf unterwegs und war doch ganz schön überrascht, erstens wie viele Läufer für so einen diesigen Sonntag unterwegs waren, aber auch wie viele von denen tatsächlich, ich meinst, 05 Fanartikel anhatten, also Mützen oder Trainingsklamotten oder irgendwas in der Art. Da habe ich gedacht, wenn die 05er nur halb so fleißig sind wie die Läufer, die hier um den Rhein rumlaufen, dann gibt es einen Heimsieg.
2: Aber im Gegensatz zu den Leuten, die wir später im Bus getroffen haben, hattest du ja ein relativ gutes Gefühl.
0: Ja, ich war top motiviert und hatte richtig Bock aufs Stadion. Das hat sich dann ein bisschen revidiert, als wir mit den ersten Fans im Bus gesprochen haben.
2: Weil, apropos dunkel, das war eine dunkle Einstellung. Die hatten, also die waren alle sich sicher, heute gibt es sowas von auf die Fratz von der Werder. Düstere Vorahnungen. Aber ganz üble düstere Vorahnungen. Und da waren Tipps bei, und dann hat irgendjemand gesagt, so, so, um was tippst du? Und, ähm... Ich weiß, wenn ich tippe, das geht schief. Immer. Und ich habe dann mal gedacht, so, Ha, Schicksal, diesmal schlage ich dir ein Schnippchen. Ich habe gesagt, ja, ganz klar, 3-1 Werder. Weil es passiert immer das Gegenteil von dem, was ich tippe. Clever. Und könnte ich dafür bitte mal ein bisschen die Credits kriegen? Wir haben nur 2-1 gewonnen, das ist dir bewusst, oder? Leck mich, wir haben gewonnen. Okay, das stimmt. nur an dir. Und an den Spieltagstassen, weil. Heimlich. Spieltagstassen. Boos hat bisher immer unser, unsere Tradition geschwänzt. Und diesmal haben wir sie durchgezogen und wir haben wieder gewonnen. Denn die letzten Spiele, wir haben auch am Anfang der Saison Spieltagstassen, hat funktioniert und dann hat Boos irgendwie, ist da ausgestiegen, sie war nicht da. Und jetzt Spieltagstassen, Sieg, also wir müssen diese Tradition pflegen. Ein fataler Fehler. Wobei ja, vor dem Pokalspiel habt ihr die Tassen auch benutzt. Und das nein, 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 da habe ich alleine aus beiden Tassen <lacht> Tee getrunken. Okay, Deswegen haben wir knapp verloren, das verstehst du falsch. Okay, gut, also beide Tassen benutzt, aber...
0: Trotzdem Falsch. muss man sagen, dass dein 3 zu 1 Tipp im Bus als relativ realistische äh, Ausgangslage, nein, also Einschätzung, ja. Einschätzung äh, <lacht> wahrgenommen wurde und äh, sich da keiner drüber gewundert hat.
2: Überhaupt nicht. Die, waren, die fanden das alle einen sehr souveränen und guten Tipp. In unserem Freundeskreis eigentlich auch. Dieses drei Dinger
1: bekommen wir sicher. Eigen, oder? Ja, ja so, schon. Außer schon. auch die Leute um uns herum im Stadion.
2: Und irgendwie? Hat, hattest du einen ähnlich demotivierenden Weg zum Stadion? <lacht>
1: nein. Easy
2: peasy, lemon squeezy. Schön mit dem Auto auf den Fahrparkplatz. Ein Traum. Ah, super. Du VIP. Aber, aber ganz so reibungslos war seine Ankunft im Stadion nämlich nicht, weil er war nämlich an der Schlange, also es gab keine Schlange. Das, das, du Sau. Das, <lacht> er hat nämlich nicht gemerkt, dass ich hinter ihm war und dann standen wir am Ordner, der ihm abtastete und äh, ich sagte... Original, ich legte meine Hand auf seine Schulter und sagte, den müssen Sie bitte ganz genau kontrollieren, Er hat immer was dabei in der Unterhose, greifen Sie mal kräftig ins Geläut, sonst merken Sie nichts. Und ich konnte nicht reagieren, weil der
1: hatte, tatsächlich gerade die Hände in meinem Gefahrenbereich ja,
2: er Hätte nach hinten losgehen können. Stattdessen ist er nach vorne weg ins Stadion, ganz krummelig. Und er hat sich dann umgedreht und mich erkannt und so eine gerade losgelassen.
0: Ja, während ihr euch gegenseitig fertig gemacht habt, habe ich mich äh, sehr darüber gefreut, dass es ab jetzt wieder Glühwein im Stadion gibt und der war auch richtig geil.
2: Ole, ole. Hat gut geschmeckt, ja. Ja,
0: vielleicht lag es auch am Glühwein, dass wir gewonnen haben. Keine Ahnung.
1: Für den Winter mich auf jeden Fall im Winter
2: immer gut. Keine Ahnung. Also die, also die diesen Zusammenhang verstehe ich noch nicht ganz. <lacht> Möchtest du ihn mehr erläutern? Nein. <lacht>
0: Okay, als wir dann aber jedenfalls den Blog erreicht hatten und mit Ersetzen feststellen mussten, dass ja so Stunde, Viertelstunde vor Anpfiff irgendwie noch niemand da war, sind wir dann doch ein bisschen von der Stadionregie überrascht worden. Das
1: Im negativen Sinne. Ja, also es hat ja schon angefangen, dass irgendwie die komplette Musik zu leise war. Und äh, der Klaus Hafner dafür war relativ laut. Einzelne Lieder, irgendwie normal, die man so mitsingt, war irgendwie ein bisschen im mau. Und dass das Blöde, war,
2: und das Blöde war, weil Klaus Hafner relativ laut war. Er hatte einen nicht ganz so guten Tag, hatte ich das Gefühl.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe mich auf jeden Fall richtig aufgeregt, weil ich immer voll dabei bin, wenn es heißt, wir sind nur ein Karnevalsverein. Und wer mir dann am Ende das Lied noch abschneidet, um die Mannschaftsaufstellung reinzukrölen, da werde ich richtig sauer.
2: Ich, ich finde generell, dass die Mannschaftsaufstellung viel zu früh kommt. Geht das nur mir so oder? Mega, viel zu früh.
1: Also, äh, ihr könnt euch noch dran erinnern, damals, äh, als der als der Klaus Hafner seinen Schlaganfall hatte und dann äh, einen längeren Zeitraum nicht ähm, die Ansagen machen konnte, war ja der Emmy Schirmer. Und der hat das. Hahnheimer, oder? <lacht> ja, wie ich. Dein Nachbar. <lacht> Wir kennen uns nicht persönlich. <lacht> Ist auch, glaube ich, nur gebürtig aus Hahnheim wohnt da nicht mehr mittlerweile. Aber. Nichtsdestotrotz, das war so kurze, knackige Ansagen, gerade die, die Mannschaftsaufstellung, der muss Feuer kommen und
2: Versprecher ziehen da halt ein bisschen die Stimmung. Diesmal hat alles geklappt, fanden wir top. Aber sie ist zu früh, sie ist zu früh, oder? Also der macht ja immer, wenn, wenn die wenn die 05er gerade am, äh, am Torschusstraining sind ja. und ich frage mich, kann man das nicht etwas kürzer vor dem Einlauf oder während dem Einlauf machen, also...
0: Ich weiß es nicht, wenn die Idee dahinter ist, den Jungen so langsam noch äh, sich warm machen, ein bisschen Power und Motivation mitzugeben, dann kann ich das noch verstehen. Aber für uns Fans war es einfach viel zu früh und irgendwie auch so abgehackt. Also dadurch, dass, der, äh, dass das Karnevalslied abgebrochen wurde und dann die direkt äh, die Kurven begrüßt wurden und dann die Aufstellung kam, kam das halt sehr schnell alles hintereinander.
2: Ja,
1: vor allem, also das, äh, das mit dem Pushen, das geht ja nicht nur dem Torschusstraining, sondern das geht ja auch direkt vorm Spiel. Und was, was meint ihr, wie die
2: Jungs gepusht werden, wenn das komplette, das komplette Stadion den Namen ruft? Wenn genau. alle da sind. Das ist ja auch so ein Punkt. Je näher wir an den Angriff kommen, desto mehr Leute sind da. Aber was ich viel, viel schlimmer fand, wenn wir von, vom Pushen reden,
1: mhm.
2: sie sind überhaupt nicht in die Pushen gekommen und uns haben sie den Stecker gezogen, als sie auf einmal You Never Walk Alone abgebrochen haben. What, What the, the fuck? fuck? What ja. the fuck? Stadionregie vor allem.
0: Also. Da bin ich richtig sauer geworden, weil ich ja mal wieder sehr laut und insbrünstig singe. Und wenn ich dann noch nicht mal das Lied, also ich meine, das Ende wird ja immer ausgeblendet, aber da wurde einfach dieser Bundesliga-Song drüber gelegt und dann noch die Einlaufmusik. Und also
2: Hafner hat reingeredet. Ja, Was? also es geht gar nicht. Ich meine, what the fuck? Blöder Tag, dumm gelaufen, aber das, das, das hat sich dann später auch nochmal in der Halbzeit war ja dann, äh, ist ja die Highlights-Show mit dieser Schramm, 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 Schramm-Musik, Schramm die so ein bisschen Feuer. Egal wie langweilig das Spiel Are you ready? war. Nee, 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 das ja nee, nee, die Einlaufmusik. Das ist die Einlaufmusik ja wieder, Ach, aber von ACDC. Sondern, so. sondern diese, diese Power-Musik, die die, die die Highlights untermalt. Ach so. So, und ähm, da hat der Hafner auch die Highlights anmoderiert, während die Highlights bereits liefen. Und erst dann setzte die Musik ein und es wirkte sowas von kakophonisch, unkoordiniert
1: einfach. Timing hat überhaupt nicht gestimmt. Irgendwie Absprachen oder so. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht gab es einen Ausfall in der Stadionregie. Praktikant war dran.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nach diesem ganzen Kram echt gedacht, na, wenn das heute noch was gibt, dann Halleluja. Aber okay. Halleluja.
1: Ganz schön die Schnut gezogen vorm Spiel noch. Und es ging nicht nur uns so.
2: Die Leute um uns rum, da... Aber ganz ehrlich, unsere Mannschaft hingegen war besser organisiert, das wow. kann man so sagen. Tip top in Ordnung gewesen, ja? Die Aufstellung war geil. Ja, also okay, diesmal hat auch keiner die Mannschaftssitzung verpennt. <lacht> Scheinbar. Aber ähm, wir haben super gestartet. Wir, haben das Mittel wir sind wieder mit Raute. Raute gegen die Raute. <lacht> Aber. War dumm. <lacht> wow. <lacht> wir haben das Mittelfeld gespiegelt, ja? Und es wurde eigentlich erst kritisch ab der 70. Minute. Und da weiß ich nicht, ob das nicht Kräfteverschleiß war. Ähm, und als wir dann wieder auf 4-1, 4-1 umgestellt haben und auf einmal so defensiv geworden sind, dass ich Augsburg-Feeling bekommen habe. Wo verdammt nochmal ging mir der Stift ab da.
0: Aber vorher hatten wir ja Überzahl auf den Flügeln und die Veteraner standen viel zu tief bei unseren Angriffen.
1: Genau, das hast du ja äh, relativ gut sehen können. So die ersten 25, 30 Minuten, da konnten unsere Außenverteidiger richtig steil vorwärts mitgehen. Äh, und haben uns viele Möglichkeiten geboten. Ähm, dadurch, dass Werder halt einfach so tief stand. Und das war schon, also gerade über die linke Seite, äh, Aaron und äh, Boetius, äh, beziehungsweise Quaison, die haben da relativ gut im Dreieck gestanden äh, und haben sich gegenseitig zugespielt. Dadurch sind ja auch die ganzen Chancen entstanden, gerade ähm, also im ersten Drittel vom Spiel. Wie gesagt, gerade über die linke Seite, durch die er dann auch äh, eine äh, Chance entstanden ist, die ich schon als Tor bejubelt habe. Äh, der Lattentreffer von Mateta. Boah, hat das gezimmert, ey.
0: Aber hallo, da glaube ich, waren wir alle ganz kurz vorm lauten Jubelschrei.
1: Also ich war schon mittendrin. <lacht> ich hab das... Aus der Position kann man den eigentlich nur reinmachen. Gut, ich meine, Aaron stand im Abseits, von daher war es nicht ganz so schlimm, aber eigentlich musst du den machen als Schirmer. Ne?
0: Ja, die Mainzer waren halt richtig gut auf die Bremer eingestellt, hatte ich das Gefühl. Also das... Entweder war es das oder die Bremer hatten sich nicht auf äh, uns gut vorbereitet, weil wirklich die erste halbe Stunde die Mainzer da alles im Grunde Boden gelaufen haben.
1: Ja, also Riesenlob äh, an Sandro. Das war ein super abgestimmtes System auf die Bremer. So haben die, glaube ich, äh, in der ganzen Saison schon äh, gespielt, in einem ähnlichen System versucht. Äh, und Sandro hat die einfach
2: ganz easy aus dem Spiel genommen. Wobei wir auch gegen Augsburg gut begonnen haben und gut eingestellt waren, auch wenn das ein bisschen notgedrungen war aufgrund der, der beiden, ach, der beiden, der drei Karotten da. Aber trotzdem, da ist Sandro dann ausgecoacht worden und ähm, das ist ihm diesmal nicht passiert. Er hat ausgecoacht, das finde ich gut. Also Augsburg wurde er ja ausgecoacht, noch gegen Bayern wurde er ja ausgecoacht, weil er nicht mutig genug war. Diesmal nicht. Diesmal hat er den Spieß umgedreht.
1: Ja, gut. Ich meine vorneweg schon, aber hinten raus dann hat man gemerkt, dass halt wie gesagt die Puste oder so nicht hinhaut. Vielleicht hat auch vom System her nicht mehr so ganz geklappt. Das System, dass dann Uja vorne drin steht, Uja ist einfach nicht der Spielertyp, um diese Situation, glaube ich, zu meistern.
0: Aber solange Mateta ja noch drin war, haben wir es ja in der 25. Minute auf jeden Fall geschafft, mal ein Tor zu schießen. Es
1: oh.
0: hat ja auch lang genug gedauert für Mateta. Also Fand ich echt gut.
1: Ja, also es wäre dem Jungen zu gönnen. Ich... Äh, Seht denn immer, wie er äh, läuft, der, der bemüht sich, der bietet sich an und irgendwie hat es bis jetzt nicht so gepasst, dieses Spiel. Der hat echt drei, vier Möglichkeiten gehabt, wo man sagt, sie dürfen gehen und sie ist dann am Ende auch reingegangen. Von daher, Erfolgserlebnis ich sage schon seit Wochen, dass der endlich jetzt mal den Knoten hat, dass er platzt. Äh, gut gearbeitet, weiter hinten raus und verdient auf dem Zaun.
0: Absolut. Ja, und dann hatten wir ja noch in der 51. Minute das Tor von Jobama. Und das war ja bildschön.
1: Er hat ihn endlich gemacht. Wir wollen schon bestimmt seit
2: <lacht> zwei Jahren, dass der Junge einfach mal flach schießt. Er schießt flach, er geht rein. Aber vor allen Dingen, wir hatten ja gesagt, er soll flach schießen, damit, falls er jemanden anschießt, dass Ding reingehen kann. Was macht er? Er tunnelt ihn. <lacht> okay, okay. Kostenkasten. Ja.
0: Und der Ball dazu kam ja auch wieder von Brosi. Also der hat echt ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Zumindest im Vorfeld zu den zwei Toren auch.
1: Die Flanke vom 1-0. Gut, ich meine, dass dann der Bremer Verteidiger da am Ball vorbeispringt. Aber den musst du auch erstmal genauso bringen, dass der dann beim Mann ankommt. Beim äh, 2-0. Wieder ein Brosi-Einwurf übrigens. Wenn der die Einwürfe macht, dann wird es gefährlich vorne. Äh, vom Maxim-Tor damals gegen Augsburg hat auch die den Einwurf gemacht. Also man merkt, der ist schon... Gerade wenn der Ball mal ins Ausgeht, ist der ein integraler
2: Bestandteil auch der Offensive.
0: Der wirft ja auch einfach ultra weit. Und präzise. Ja.
2: Aber ich finde vor allen Dingen, er hat auch schon gegen die Bayern ein brutal starkes Spiel gemacht. Wir müssen ein klein wenig Abbitte leisten. Ein Absolut. klitzekleines. Wobei, wir haben ja nur gesagt, dass Mwene das Potenzial hat. Und ich glaube, das merkst du einfach, dass, dass diese Konkurrenzsituation Brosi befeuert. Und wenn wir uns Mwene in, äh, in Augsburg nochmal angucken... Boah im zentralen Mittelfeld.
0: Richtig stark.
2: Kann der doch da die Lasse den Rang ablaufen? Wir, wir, machen das jetzt immer. Wir, 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 sprechen bestimmten Leuten einfach ab, dass sie besser sind als im Vene. Und die werden dadurch einfach besser. Tipptopp. Demnächst kommen die Innenverteidigungen dran.
1: Nein. Vielleicht springen dann gewisse Leute nicht mehr unter Bällen durch.
2: Gewisse Leute
0: wir zur Doppelwechsel von Werder, der irgendwie dafür gesorgt hat, dass unsere Jungs entweder schon vorher oder spätestens dann ein bisschen abgeschaltet haben. Also ich meine, wir haben ja dann auch danach noch äh, gewechselt und ähm, da gab es ja dann auch noch äh, einen taktischen Umstellungsversuch, keine Ahnung.
2: Ja, wobei ich würde auch abschalten, wenn man einen 40-Jährigen einwechselt, aber bei Pizarro kannst du es nicht. Was ist denn mit dem Mann los? Entschuldigung, der ist so überragend. Erstens sieht er aus wie 25 und zweitens, netz der Wien 18-Jähriger. Verdammt nochmal, der Typ ist einfach göttlich.
0: Trotzdem muss er das nicht unbedingt gegen uns machen.
2: Kann es das sein, dass er in jedem Spiel gegen uns
1: getroffen hat? <lacht> es kommt auf jeden Fall jedem so vor: Pizarro wird eingewechselt, es geht ein des Stadion. Jeder weiß, was passieren muss. Jeder also weiß es. Kein, kein Raun
2: im Sinne von Oh, sondern also uh. <lacht> Verdammte Bitte Verdammte Hacke. Jetzt wird's es <lacht> nochmal spannend. Und, und es, ganz ehrlich, so ab, der, ab der 70. Minute war es so spannend. Ich habe einen Fan in die Pommes-Tüte atmen sehen. Ganz ehrlich.
0: Ja, die Mainzer haben sich einfach irgendwie hinten reindrängen lassen. da ist die ganze Zeit angerannt. Hat uns jede Statistik am Ende versaut. Und auch die Nachspielzeit, diese vier Minuten, wo sich Sandro ja auch zu Recht nochmal aufgeregt hat, wo die überhaupt herkommen. Und schon nach der zweiten Minute irgendwie wollte, dass der Schiri abfahren. Ich habe es
1: angesagt. Ich wusste, dass es vier sein müssen. Weil wir haben aber auch schon böse auf Zeit gespielt. <lacht> Na, böse. Also... Ich der Schiri hat es früh angemerkt. Der hat ja. wirklich, der hat schon, schon, als wir noch nicht auf Zeit gespielt haben,
2: hat er schon gesagt, so, Meister, ähm, guck mal auf die Uhr. Aber ganz ehrlich, hätte der nicht mal gegen die Bayern pfeifen können? Weil die Bayern durften ja sich ganz gemütlich, die haben sich noch ein Handtuch hingelegt. Bayern Bonus. Ich
0: wollte gerade sagen, also, da müssen wir das nicht ist drüber eine Sauerei, sprechen. Aber egal. Auf jeden Fall war die Nachspielzeit ziemlich anstrengend für meine Nerven. Was auch
2: unter der Theodor Heusbrücke, komm, wir reden nicht mehr, mehr, das Bayern fehlt. <lacht> Und man muss halt einfach sagen, die ersten 70 Minuten. Von Werder, ne, da hat das Salz in der Fischsuppe gefehlt.
0: Also ich habe nur einen Wunsch an unsere 05, war vielleicht einfach mal die Einstellung über 90 Minuten ziehen und sich nicht dann die letzten 20 Minuten da irgendwie noch den Schneider abkaufen lassen. Das fände ich ganz geil.
1: Wenn wir uns jetzt tatsächlich mal die 90 Minuten angucken, gibt es zwei Spieler, die für uns so ein bisschen im Fokus sind. Und zwar?
0: Das ist zum einen Dani Latzer, der... Einfach ein richtig gutes Spiel gemacht hat, wo man auch merkt, es tut gut, dass er wieder da ist. Der bringt unser Spiel wirklich gut voran. Aber was mir eben aufgefallen ist, war beim Gegentor, dass die Zuteilung irgendwie nicht ganz gestimmt hat. Für mich sah es zumindest so aus, dass er halt äh, Janis Eggestein da beim, ähm, auf der rechten Seite vollkommen aus dem Auge verliert und äh, sich irgendwie mit jemandem abspricht, aber die Abstimmung überhaupt nicht funktioniert. Und dadurch kann er überhaupt erst die Flanke schlagen.
2: Ja, ich hatte das Gefühl, also mir ist das nicht so aufgefallen, als ich es dann gesehen habe, habe ich es auch so wahrgenommen, ähm, Aaron kommt halt zu spät, ist eigentlich zu weit weg, wenn, wenn Latza da rausrückt ja, muss... oder zumindest auf die Grundlinie einfach nur geht, ist, passiert da nichts, aber er deckt halt irgendwie den Rückraum, also Hanik, oder hatte ich das Gefühl?
1: Ja, ich glaube, Aaron war äh, vorher, musste mit Quaison, hat den, ähm, Gepri glaube ich, der den Pass gebracht hat, gedoppelt und deswegen hat er halt hintenrum gefehlt und Latza hat nur so gezeigt, da, der Mann bitte... Einer muss ihn übernehmen, hat sich in den Rückraum gestellt und das hat halt dann genau nicht gepasst. Ja, schade. Aber Dani Lazza hätte er auch fast genetzt.
2: Den darf er eigentlich oh reinnicken. Schon. Hä? <lacht> Zehn Zentimeter am Tor vorbei? Ja, aber von da aus, ich weiß nicht. Also, okay. okay. Er ist zu klein. <lacht> nee, eigentlich nicht. Er hat hier den Druck drauf bekommen. Ich glaube, er hat einfach nur zu gut gezielt. Die, die Bremer Jungs, die wollten gar nicht zum Kopfball gehen. Der
1: hat, glaube ich, ist, hat von hinter denen gekommen, gerade an denen vorbeigelaufen. Zum, ah, schade. Ich hätte es ihm so gegönnt. Ja, wir alle.
0: Auf jeden Fall haben wir ihn aufgrund seiner wirklich überzeugenden Leistung zu einem unserer Spieler im Fokus gebracht.
1: Unser zweiter Spieler im Fokus ist Jean-Philippe Mateta. Und ähm, ich glaube, JP <lacht> wird er genannt oder <lacht> JP weil der ja Jean schon der Herr Gébermeur hat. <lacht> so viele Spieler, die Jean mit Vornamen heißen. Ja, ich habe mir so im Vorlauf auf das Spiel auch schon ein bisschen diese Highlight-Videos angeguckt. Der hat ja letzte Saison bei La Havre glaube ich, 20 Mal genetzt und irgendwie denkt man so, Herr im Moment, irgendwie bei uns ist er noch nicht so ganz angekommen und da ich mir, wie hat er denn eigentlich seine Tore gemacht? Und eins wird dabei ziemlich offensichtlich. Er hat entweder wurde er von außen angespielt, ist aus der Mitte raus und hat dann mit Winkel reingeschossen, weil er äh, sowohl rechts und links äh, gut äh, beidfüßig aufgestellt ist. Und ähm, ja, der hat dann einen richtig coolen Move, mit dem er die Leute aussteigen lässt und präzise in, ins kurze Eck. Und damit rechnen halt die meisten Höhle dann nicht so. Ja, außerdem, eigentlich ist der Kopfball stark bei uns, funktioniert jetzt auch noch nicht so ganz. Nürnberg? Ja, gut, aber der,
2: das war 97% die Flanke, glaube ich. ich. Boah, aber von da auf und außerhalb des 16ers den reinzunicken ist schon ganz viel Gefühl in der Schädeldecke.
1: Gefühl hat er auf jeden Fall. Auch bewiesen. Ha! Hu! Ich wollte nämlich
0: gerade sagen, also egal, was er im Spiel gemacht hat oder wie er seine Tore gemacht hat, in dem Moment, wo er auf den Zaun gekommen ist, waren wir, glaube ich, alle schockverliebt. Weil es ist ja so ein netter Kerl.
2: Ich liebe das Lächeln.
0: Auf jeden Fall hat er die, seine erste Humba, wo er gar nicht wusste, was los war, was er machen sollte, einfach nur wunderbar über die Bühne gebracht.
1: Hat
2: er schon eine Humba erlebt? Nein. Nein. Außerdem fand ich die Ankündigung später auch toll. Das Lied werden wir jetzt öfter singen.
0: Ja. <lacht> Stimmt, das hat er noch gesagt. Aber auch wie er gesagt hat, gib mir ein H. Gib mir ein H. Nein, es muss anders weitergeben. <lacht> gib mir ein Hu.
2: <lacht> nee, Hu. Stimmt, ein Hu.
0: Gib mir
1: ein <lacht> Hu. <lacht> und er so, hu. Gott, ich, ich fand es einfach toll. <lacht> <lacht> wie haben am Anfang gesagt dass, Hallo, Mainz. <lacht> wir haben uns alle so gefreut auf der Wir, wir wollten ihn alle knuddeln, ne? Ja. ja. Und er hat auch... Richtig abgedanced, als wir dann hinterher noch gesungen haben. Man also merkt, der, darf, der hat Spaß gehabt. Der
0: darf gerne öfter Tore schießen und öfter auf den Zaun kommen.
1: Ja, jetzt müssen wir ein bisschen abgeschwiffen vom Thema. Was mir auch noch aufgefallen ist, viele Tore macht er halt so, wie in der ersten Situation, wo er den Ball an die Latte gesetzt hat. So von hinten kommt mit ein bisschen Schwung und der Ball kommt von außen, so hinter, genau zwischen die Linien und kann dann schön einschieben wenn wir den so einsetzen, dass er ein bisschen rausziehen kann oder halt mit Schwung von hinten kommt, also quasi wie so eine Art hängende Spitze quasi. Und dann werden wir,
2: glaube ich, noch sehr viel Freude an dem Jungen haben. Und ich glaube, trotzdem bei der ersten Situation stand Aaron im Abseits. Ja. Aber das bringt uns natürlich zu unserer Kategorie Abseits. Weil irgendwie alle anderen Statistiken, die wir so
1: normalerweise jetzt anbringen würden, die wir auch letztes Mal angesprochen haben, haben wir verloren. Gefühlt waren wir aber tausendmal besser als Bremen. Wir haben das Spiel dominiert, fertig
2: und aus. Ein Spiel der gefühlten Wahrheiten. Korrekt.
0: Willkommen im Abseits. Heute sprechen wir über den anstehenden 11.11. .11. und die Frage, wie wird wohl das Fassnacht-Trikot von Mainz 05 aussehen? Köln hat ja die Woche schon vorgelegt mit ihrem Wo-ist-Walter-Trikot und äh, ich muss ehrlich sagen, so schlecht finde ich das gar nicht. Sie hat mich auf der einen Seite so ein bisschen an kleine Jungs, auf der anderen Seite hat es so ein bisschen so Ringellook. Ich stehe auf Streifen sowieso, also von daher äh, finde ich das ganz geil. Aber die Frage ist, was machen die Mainzer diese Session?
1: Genauso wie du auf Streifen stehst, stehe ich auf Karos.
0: Oh nein!
1: Ich will einfach mal wieder ein Karo-Trikot. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, als unser E-Sportler angekündigt wurde. Der hat ein wunderschönes Trikot angehabt. Ich würde das gerne mal sehen. Ich würde es mir auch kaufen. Gibt's nicht. Aber könnte man einen besseren Anlass nutzen, um mal so ein Trikot Fassnatzfarben, Karos, das komplette Trikot voll oder wenigstens ein Teilelement. Ich fände es richtig geil.
0: Also ich bin bei Fasnachtsfarben immer dabei, aber ich bleibe bei meinen Streifen. Ich fände es richtig geil, wenn das Trikot die Fasnachtsfarben hätte, aber im Blockstreifen komplett übers Trikot. Das wäre so richtig Augenkrebs für alle Gegner und ich wette mit euch, wir würden an Fasnacht auch mal Punkte holen.
2: Und es wäre Kultstatus, denn einfach mal so angelehnt an Bochum, an das Lotto-Faber-Trikot, hallo, das sah doch wir geil aus. Wir wären in
0: jeder Bad Taste Serie mit dabei, hallo.
2: Warum mag keiner Karo? Wir
1: <lacht>
2: aber, sind
0: nicht Kroatien.
2: Aber ich komme jetzt zu meinem Vorschlag. Capes. <lacht> Was? Hallo? Statt Trainingsjacken. Oh Gott. Außerdem, wenn man Uruguay-Muskeln aufs Trikot malen kann, warum dann nicht auch unseren Jungs? Und dann einfach so superman einlaufen. Hallo? Hey,
0: du, du hast die Incredibles nicht gesehen. Edna sagt schon ganz zu Recht, Capes sind total schwachsinnig. Die verfangen sich in Düsen oder irgendwas. Stell dir mal vor, das ist wie so, wie so ein Handtuch, wo du dran ziehen kannst und <lacht> direkt erwürgt. Aber dann möchte ich, aber
2: per Anhalter durch die Galaxis, du sollst immer dein Handtuch dabei haben. Aber nicht immer dein Cape. Ja. <lacht> Was hat
1: denn das damit zu tun?
2: Also Super, hast, aber ich find,
1: Super Aber Meinster. ich fände so eine
2: Kapuze statt einem Kragen eigentlich ein ganz lustiges weg <lacht> Ah, das hat doch die Nationalmannschaft. Also, so High Fashion ist das dann jetzt auch hey, wieder. aber nicht Am auf dem Trikot. Trikot. Oh, nee, das kannst du nicht bringen. <lacht> ich sehe ich seh schon beim, beim nächsten zwei <lacht> Kann ja angenehm sein. <lacht> Kann doch angenehm ja, sein. Das ist beim Cape
0: ja genauso passieren.
2: Nein, nur zum Einlaufen. Ach so, meinst Gott, du das? das also, im Gegensatz zur Trainingsjacke halt. Weißt du, beim Einlaufen alle mit so Capes. Hallo?
0: Aber dann könnte man das wenigstens noch an Gardeuniformen anlehnen. Da gibt es ja auch immer irgendeine Gardeformation, die diese. Äh, halblangen Capes haben und noch irgendwie mit Fell oder so. Also wenn, dann muss man schon over the top so königsmäßig mit so, kein Cape mehr, so ein Mantel mit Schleppe.
2: Und weil wir vorhin gesagt haben, im Winter spielen wir so gut so, Winter is coming.
0: Brace yourselves. <lacht> naja.
2: <lacht> Aber statt,
1: wie bei Game of Thrones, mit Salz und Brot das Gastrecht zu besiegeln, wird bei uns seit neuestem ein Korb gereicht mit Wegwasch und Woi. Was haltet ihr denn da so von?
0: Ich finde es eine ziemlich geile Idee, weil es eigentlich die kulinarische Quintessenz neben Spundekäs ist, die meins ausmacht. Und das kann man noch ruhig mal so weitergeben.
2: Also ich finde das auch keine schlechte Idee, wobei ich ja auch geil finde, wenn man dem Gegner mal so schön Handkäs mit Musik vor Spiel unter die Nase reibt. Oder so einen richtig schönen süßen Schraubverschluss wein, damit der richtig in den Kopf geht. Weil entweder feiern sie hinterher und es tut richtig weh und es ist so, na ja, hab da gedacht. Also, das wäre so meine Vorstellung von Humor. Fußballer trinken, ja, nicht so viel. Die sind dann alle zusammen von einer Flasche weit schon voll, ja. Also,
0: würde ich sagen, gut durchdachtes
2: Konzept. Und zum Ende der Rubrik hin haben wir jetzt noch eine super specialige Ankündigung. Ich bitte um Trommelwirbel. Was mich besonders freut, wir gehen zu den Dynamites im nächsten Jahr. Und zwar zum Heimspiel gegen Wuppertal. Was könnte es für ein
1: anderes Spiel geben? So, das war unser dritter Händhofsänger-Talk. Nächstes Mal könnt ihr uns hören... Und sogar sehen in Maras Videokolumne, die kommt am Mittwoch. Außerdem hört uns auf Soundcloud, auf iTunes, auf unserer Webseite. Wir sind auf Spotify, folgt uns auf Twitter, auf Instagram. Unser nächster Talk kommt am 25.11. nach dem Anspiel gegen Dortmund. Bis
2: dahin, macht's gut. Ciao. Bye, bye.